0: 车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎收听，这里是全国版的汽车立体声。各位好，我是肖然。新浪微博搜索 “cucn 肖然”就可以参与到我们的节目互动当中。当然，你也可以添加我们的微信公众号“汽车立体声”来参与我们的互动。今天我们来说一说一个有趣的话题啊。其实之前包括小鹏汽车、蔚来，我们都非常的关注。这两天我看未来又上头条了，小峰老师你怎么看
1: ？你说的就是那个呃，春节期间有车主把那个未来车开到大兴安岭那个事儿是吧？对
0: ，我觉得很神奇的一件事儿，竟然敢把这个车开这么远
1: 啊！他们这三个人其实呃，我听说是都是自媒体人啊。嗯
0: ，说白了不是去旅行的
1: ，一看就挑事儿的是吧？<笑>
0: <笑>就是去测试一下这车行不行的
1: 。<笑>呃，我觉得不仅是挑事儿了，嗯、呃，在我看来这可能还是一次行为艺术。<笑>行为艺术，嗯，是，
0: 就知明知道自己可能会被困在那儿，还得去。呃
1: ，我估计他们这么做主要是针对呃那个李斌之前讲的一番呃应该叫过头话吧，嗯，因为李斌说这个 ES 8是一个高性能车，呃，然后续航里程其实是很 OK 的，嗯，他说什么呢？他说呃，今天中国任何一个汽油车能去的地方，呃，未来的 ES 8都能去。
0: 所以就故意把这个车开到大兴安岭，让他感受一下东北风的味
1: 道。是，呃，因为汽车在这个呃纯电动汽车在极寒的状态下，这个续航里程肯定是要大打折扣的嘛。嗯。呃，然后这次试驾结束以后，这几个自媒体人还专门发了一个呃微博来来总结这次挑战啊，说什么呢？说全程三千公里 ，ES 八开空调每一百一十公里要加一次电，不开空调的话一百五十公里要充充一次电。就差不多每天要加加进五次，呃，基本上是开一小时，然后要充电一小时。哎，那
0: 挺麻烦的呀，这个车。呃
1: ，这个这个这个摆明就是有点黑未来了嘛。对。呃，你想这个这么频繁的充电，呃，这个使用体验肯定是非常糟糕的嘛。嗯。然后他们最后还调侃说，说当然这样的好处是什么呢？是呃杜绝这个疲劳驾驶。嗯。因为你你你你只能开一个小时嘛，然后就要停下来充电嘛，啊、
0: 这样就不会长时间的驾车
1: 了。嗯，是。
0: 哎、啊，那我特别好奇啊，未来是怎么样去回应他的呢？毕竟对于这样挑事儿的人，我相信像未来这样的企业有这样的领导，肯定不会放过他们啊。嗯
1: ，这个不存在放不放过啊，人家的这个这个使用报告都是真实的，也不存在放不放过嘛。
0: 嗯，那后来未来怎么回复的呢
1: ？啊，未来那个一个副总裁、呃、回复了嘛。他主要是两点啊，第一点，他说这个零下三十度开长途，他个人也也也也不建议开电动汽车。另外一个，他说这个所谓的百公里三十五到四十升的柴油啊，呃，一公里一度电什么的，并不客观。呃，站在他的角度，他觉得有误导公众的嫌疑嘛？因为这一次为什么呃纯电汽车还还还有这个油耗这一说呢？因为你未来 E S 八在前面开啊，嗯，它后面有一辆这个呃依维柯的这个充电车。啊，哦、哎，跟着那个、那个、那个依维柯的那个车肯定是烧柴油的嘛
0: 。那是真无聊啊！嗯、他们就是纯粹为了找未来的麻烦啊。嗯
1: ，
0: 感觉有的时候吧，这样的一个行为挑战还是会引起大家的注意的，特别是对于这种热门话题、热门车企。那如果说按照未来在官方数据上面显示的那个 ES 八的续航里程在三百五左右，那这一次的这个挑战不是大大的打脸了吗？嗯
1: ，未来。一直被打脸嘛，因为从未来这个呃上市以后吧，嗯，呃，它其实就是应该说这个负面新闻还是蛮多的。你像之前有有有这个死机，嗯，有趴窝，也有在 ES 六上市的当天 ES 八这个撞到电线杆上，啊，上次节目里说了，车头严重变形，但是它的安全气囊没有开嘛，嗯嗯，反是每
0: 次都是爆炸性的新闻
1: 。呃，我觉得之所以有这么多的这个负面的新闻或者冷嘲热讽呢？嗯，背后的一个核心的原因，可能还是公众对这个新造车势力的这个汽车啊，可能信任程度偏低
0: 。但是多多少少一个新的事物出来，反对的声音肯定会更多一些的
1: 。嗯，新造车势力面目前就面临这么这么这么一个困境嘛。嗯
0: ，所以对于未来这一次的行为艺术，不少未来的这个车友还是抱着一个帮他打抱不平，觉得他有点委屈的。
1: 嗯，我觉得这是少数吧，因为未来的车友也就万把人嘛，最多、嗯
0: 、<笑>也是肉眼可见的一个销量啊。就总的来说呢，这一次的这个新闻确实也是把未来推到了人们面前，又一次让它站到了一个制高点，让别人来看。但是这个后面会不会对这个未来汽车产生一些什么样的影响呢？呃
1: ，未来的这个续航里程其实一直就是蛮受质疑的嘛。呃，它的续航里程，这个官方的续航里程是350公里啊，但是很多车主，呃，不要说在极寒，不是在极寒的状，呃，这个天气下开，呃、续航里程也就200多一点嘛。所以这一次这个车主把它往东北开，其实也就是主要也就是说这个说它的续航里程可能会会有问题嘛
0: 。而且用一个相对于来说每一次都有记录的更加详细的这么一个方式，让它看起来更加的客观一些。其实我觉得还是得致敬这几位媒体朋友的。像在汽车行业，真是非常较真儿的媒体人并不多了、嗯，不多对。嗯，而且媒体人敢较真儿，真的也是得向媒体去致敬了。新的媒体人很多都是心有余而力不足的，就经常比如说赞助商啊，或者是这个跟车企有关系的一些人啊，就过来打打招呼，哎，你这个就不能播了。这次竟然能把未来推到这个。新闻的头条，我觉得挺不容易的
1: 。所以你像这次这个事儿吧，嘲笑的有，调侃的有，呃，当然未来自己也有辩解啊。嗯。呃，该说的可能各方面都说了。所以今天我我觉得我们聊这个，呃，我我主要是想从不同的角度来谈谈我们的观点啊。嗯。呃，首先我觉得就像你讲的，我们首先应该向这个三位自媒体的朋友致敬啊。呃，汽车行业需要较真的人，媒体行业其实更需要较真的人啊。嗯。你像这个，随着传统媒体的示威。呃，然后新媒体心有余力不足吧，应该说，中国现在呃认认真真做调查报道的记者，呃，已经很难见到了。嗯，这个讲大一点，也是我们这个行业的悲哀，甚至是这个时代的悲哀啊、哦
0: 。因为现在媒体人要存活，他是不是要钱，要钱就要有这个金主爸爸。金主爸爸说什么你就得听什么，要不然就养不活这一一家老小。
1: 这是一个方面吧，我觉得另外一个方面可能还是大家都太浮躁了。嗯很少人愿意去沉下心来，用那种很较真的这个这个，用很执着的精神去做一件事情。我觉得这个才是最关键的、嗯
0: 而。而且每一次如果要做这种测评啊或者是什么的话，都会花很多的时间在这个上面，可能说这个工作量可能比随随便便写一篇稿子要大很多
1: 。嗯，早期的那些这个，你像传统媒体有很多深度调查记者，人家花三个月、花半年写一条稿子是很正常的。
0: 我记得小峰老师原来就是深度调查的记者
1: 。哦，不是。嗯嗯。嗯然后你包括你像国外那个拿普利策新闻讲的人家甚至去卧底，嗯，那个就东南亚的那个什么什么什么血色海鲜那个，嗯，能去卧底一年，然后回来写一组报道。所以说现在呃虽然信息爆炸，但是像十年前，呃那样有质量有深度的调查新闻真的呃很难见到了。然后这次关于未来 ES 8的这个试驾，呃虽然不能等同于过去的这种这种传统媒体的深度报道或者调查报道啊，但是。这几个自媒体人身上那种死磕的这种精神，呃，至少让我这个干了很多年传统媒体的人啊、哦，还是蛮感动的。
0: 嗯，小峰老师属于非常有情怀的那种啊。嗯、我们真的还是希望有更多的较真的媒体人，帮助我们更好的去了解汽车，也能了解这个世界。当然，我们不想看到的是那种浮在表面的，就是别人说什么人云亦云的那种。嗯
1: ,嗯，然后关于这件事，其实我的第二个观点是。我觉得，呃，换个角度看，未来的这个服务啊，还是不错的
0: 。怎么说呢？啊
1: 、呃，你你这次你像那个呃，他们往大兴安岭开啊，后面不是跟了一辆那个充电车嘛？嗯，这个车是蔚来提供的。啊，
0: 嗯，那不是搬着石头砸自己的脚吗？嗯
1: ，这这是未来的承诺嘛，他的服务承诺嘛，啊、这个成本想想就知道是非常高。是，而且我个人也认为这个是难以为继的嘛
0: 。如果一直这样的做的话，未来肯定是亏本
1: 的。那、啊、是，但是未来目前至少他还是这么去做了。嗯，如果这个今后技术上不能尽快的突破，或者销量不能尽快达到较大的规模的话。呃，我真的不知道未来的这种服务能够支撑到什么时候啊？嗯
0: ，幸好未来的车主少啊。<笑>之前也是在这个未来的这官方售价上面看到，未来的车不便宜，但是呢，还是处于一种卖一辆亏一辆的状态。加上这个成本费的这个这个服务，加上服务成本，加上对、嗯、这个肯定是一个无底洞吧
1: 。呃，所以说我我我我一直觉得未来的创始人李斌也是非常不容易的。<笑>呃，制造现阶段对未来的。整体品质、发展路径等方面，其实我个人也是有一些嗯质疑的地方的。嗯，但是对李斌这个人呢，怎怎么说呢？我觉得至少他的执着还是蛮让人刮目相看的、啊。你想，那个花了那么多的钱、那么大的力气去做一个新造车势力，呃，应该说是九死一生的事儿。呃，失败的话，我觉得是一个非常大概率的事件啊。呃，但关键是什么呢？关键还吃力不讨好。对于未来，总的来讲。这个他不断的上头条嘛，都是负面新闻嘛，所以冷嘲热讽还是非常多。嗯
0: ，李斌本身就是一个成功人士吧
1: ，他本身一车网的老板嘛，已经很厉害了。哦、
0: 对，那他干嘛去造车呢？嗯、<笑>真的是造车成本。是非常高，门槛也是非常高，而且我们之前也聊过，说一个造车的生产线都要花多少个亿去投资。那如果说他不做汽车，可能现在声名在外，日子已经混得很不错了，那反而过来造车却有诸多的吐槽，他会不会觉得心里面也不太开心，或者是什么样
1: ？这个我们不知道他到底会不会不开心、啊。反正自己
0: 选择的路，自己要走到、呃、
1: 走到最后、啊，含泪也要走下去嘛。嗯。呃，就是现在有大家有一个共识啊，就是现在不是有一两百家所谓的这个新造车势力嘛，嗯，最后其实能有一两家活下来，就就就算成功了。我个人也觉得，其实这些新造车势力哪怕只有一家活下来，我觉得呃，都意味着这一轮的这个汽车的工业革命啊，某种程度上就算成功了，嗯，呃，也意味着新造车势力的这个整体的成功啊。你有一家活下来也，也也代表这么一个整体啊。它
0: 其实是一个概念。嗯嗯
1: 。嗯当然对，对呃中国新造车势力的成功，我觉得呃至少要活成眼下的特斯拉吧，我觉得、啊、特斯拉。嗯，嗯是。当然，这真的很难啊、哦。而且刚才肖然讲了说，你没事你干嘛造车去啊？呃，我我也是很有同感的。你像这个去年我看到过一篇文章，就是说什么呢？说呃进入汽车制造业啊，起步价你知道得多少钱吗？二十亿，两百、嗯、亿。<笑>哎呦我的妈呀
0: ！天哪，少算一个零啊！是因
1: 为你的工厂啊、生产线啊、团队啊和技术开发，这都是海量的这个资金投入啊。嗯，呃，而且那篇文章也也也讲了一个观点，我就觉得特别有意思。他、嗯、说：“你你有两百亿，你干点什么不好呢？”对呀、啊，随便放在银行买个理财是吧？<笑>这说的一点都没错，利一年至少息啊。当然，有钱人的世界我们也不懂啊，呃，<是>这个他们肯定是比我们普通人更有追求的嘛
0: 。嗯，他们可能现在实现的不是这个追求金钱的这步，是实现精神价值。嗯,嗯
1: 当然，你像新造车势力，可能呃，这个门槛未必需要两百个亿啊。你比如像未来，它是采用代工模式的嘛，嗯，这样你可以省个什么钱？你可以省个建造工厂。呃，这个投入生产、呃、购买生产线的这个这这这笔这笔钱吧
0: ，也是一个巨额的投入。但你
1: 对啊，你就算去掉一半了，你你至少还得有一百个亿嘛。哎，我差的是
0: 这一百亿嘛，<是>我差的是后面这个亿<笑>这个字儿
1: ，差的不是一百，差的是亿是吧？<笑>对
0: 。其实从去年开始啊，国家经常会说叫什么创业创新，很多人也投身到了这个。创新这个行业当中，当然也包括这新的造车势力。不知道这是不是新造车势力的春天？但是我们能确切的知道的是，这至少是一个开端。无论是小鹏汽车还是蔚来，刚刚小鹏老师也说了，只要有一家成功，那就是这个理念成功了，就是整个新造车势力这一次的这个应该说革命成功了
1: 。如果仅从企业家冒险精神的这个角度说啊，呃，我觉得像。李斌这样的这个新造车势力的这帮人，还是还是蛮值得敬佩的。
0: 嗯，他又不是为了说缺钱，也不是说为了怎么样，就是为了去实现一个梦想，就是一个理念，就是希望大家能去赞同他，希望这件事儿能做成，其实挺纯
1: 粹的。呃，但还是有一个问题啊，就梦想不能当饭吃嘛，就是现在这个咱们还是得呃为新造车势力捏把汗啊，特别是。2019年这个关键的这一年啊，嗯、呃，因为新新造车势力它其实背后都是各种资本嘛，但是这些天文数字的投入之下，你如果这个资本都是逐利的嘛，对，你如果迟迟见不到收益，呃，我不知道投资人会不会坚持下去啊
0: 。其实就有一种什么，就是如果你像我们说天使轮、A 轮、B 轮都结束了，然后看不到一个有效的收益，没有人继续往里投资，可能就会整段
1: 垮掉。啊，你就以未来来讲吧，未来应该算是新造车势力里,、嗯、里面这个比
0: 较扛把子的了，呃、对对对前几名应该算是中国的翘
1: 楚吧。嗯，但是它其实距离一个产生盈利的这么一个阶段还，还还还相差十万八千里呢。
0: 它只能说现在已经初露头角，让大家知道有这么一个模式，有这么一个人在做这么样一件事
1: 。嗯，他、嗯、交付了一万多台嘛，但是这个。嗯正常的来讲，一个一个一个车企，它要达到什么样的规模才能产生盈利呢？至少在二十万台以上。嗯，往往是要达到三十万台的这个规模，因为你规模上去了，你才能摊销你的成本
0: 。现在就是李斌的这个梦想很丰满，现实很骨感。面对这样的一个销量，我相信他背后也是身负很大的压力的。
1: 那压力肯定大，你像这个投资人的压力肯定也会有嘛。
0: 嗯，而且无论是从上到下，应该都有压力。投资人会给他压力，下面的员工也会给他一定的压力。他每天都在想怎么样去把这些汽车卖出去，怎么样去把这个观念影响到大家。其实这是一个非常艰难的去坚守自己梦想的一个过程。我觉得在这个期间，需要更多的人去支持还有鼓励，而不是说大家媒体全部都同一口径去给他泼冷水。
1: 但最重要的是，现在这个公众跟媒体，呃，其实冷嘲热讽的还是比较多的，有点
0: 一边倒的意思嗯。嗯
1: 嗯、呃，咱们说到二呃这个新造车势力的二零一九年哦，嗯，我觉得二零一九年可能悬在这些新造车势力头上的一把这个叫什么？达摩克利斯之剑啊，嗯，我觉得就是资金链的问题
0: ，非常重要。
1: 哎，是，
0: 如果一旦资金链断了，你什么梦想啊，什么，你先把吃饭的事儿解
1: 决了。其实资金链断在新造车势力里,里面，其实之前已经有有有过发生啊。你像之前的那个贾跃亭，不就断了吗？啊、嗯，当然可能贾跃亭的这个这个问题比较复杂、啊，嗯、呃，不是最代表性的。但是呃，在二零一八年，其实、呃、也有新造车势力的资金链出了问题。你在网上，你也可以看到，这个员工的工资都都都发生了拖欠
0: ，所以这其实是腹背受敌的一件事儿。如果想要去坚持做一件事情，非常的不容易。当然，我们汽车立体声也是持一个中立的态度吧。但是我们鼓励所有的追梦人去追，去追逐自己的一个梦想。至少如果没有他们，就不会有汽车的进步，不会有整个行业的进步，当然也不会有新的这个思想爆炸出现。
1: 而且，你像新造车势力还面临的一个问题，就是从二零一八年开始，很多传统车企啊都在这个启动这个纯电啊或者这个呃新能源的这个战略。嗯。呃，我我个人觉得，如果说就是在目前的这么一个情况下，呃，在电动车这个领域，我觉得传统车企如果在这个领域发力的话，我觉得。呃，在很多方面还是占有优势的
0: ，所以现在有很多人不明白这个新造车势力到底是一个什么样的定位。嗯，好像在这个技术上面、硬件上面、发动机方面，包括这个资金的雄厚，是不是雄厚的这一方面，跟传统车企好像现在越来越是接近，而且越来越没有优势。他们到底想要去推崇的是什么样的一个概念？我们到现在都没有找出一个他们从来没有接近
1: 过，也从来没有过优势啊。优势他们没有优势，优势肯定还是这个。你像不论是从车身啊、底盘啊，这个各项工艺啊、跟技术，
0: 做不过最传统。肯定现在是传统
1: 车企呃占有优势嘛，而
0: 且包括资金上面也不占优势。嗯、那他到底是想要去做一件什么样的事儿？我们也看到说，从 PPT 上面走下来的车企越来越多，但是失败的例子也越来越多，堆积如山在我们面前。之前也说了，说李斌希望去建立一个什么什么什么样的这个汽车世界，但是我们现在目前看的是。我们支持追梦，但是你的梦到底是什么样的？我们好像还没有入梦，我们不知道你的梦到底是什么样的。也是希望在一八年这个元年之后，一九年我们能看到新的新造车势力，就是新观念的注入，还有这个新想法的注入，包括新科技的注入
1: 。反正就这年头干什么都不容易，新造车势力也特别不容易。感觉这个怎咱们刚才讲的那一通啊，感觉这个，呃，造车的这个路上到处都是坑，是吧？
0: 你其实回想一下，我们刚刚说的这个，没有任何的基础，完全是一个门外汉的身份进入到这个领域，然后再去做这样的一件事情，为了完成自己的一个梦想，他们背负的太多了。但是他们到底要给我们展现的是一个什么样的世界？只有到以后我们才能看得见。所以现在我们要做的就是默默的等待。当然这个时候，当然冷嘲热讽也好，冷水也好，鼓励也好，无论外面说什么也罢，希望他们能坚持下来，让我们看到最后能开花结果。也希望新造车势力能越做越好。其实不光是汽车行业，各个行业在这几年的竞争压力都是非常的大的。当然，我们今天既然说到新造车势力，也是祝他们好运嘛。不知道各位对于新造车势力到底是怎么看的？如果有任何的观点，或者是想要跟我们聊的话题，都可以添加我们的微信公众号“汽车立体声”，或者是关注我的新浪微博 c o c n 肖然”，来跟我们一起互动。以上就是今天汽车立体声的全部内容，感谢各位的收听和陪伴，我们下期再见，拜拜。